0: Futebol tal tá Mundo é uma rubrica mensal do podcast Matraquilhos onde pretendemos apresentar o cartão postal Cidades Emblemáticas do Futebol Mundial e, ao mesmo tempo, relembrar algumas das suas glórias, rivalidades, golos e também os portugueses que deixaram marca nesses relevados. Neste primeiro episódio, viajamos até à Escócia. Glasgow está longe de ser a principal atração turística escocesa. Sobre principais destaques, somos sempre recordados das maravilhosas paisagens das Highlands ou da charmosa cidade de Edimburgo, capital escocesa. Glasgow nunca é o tema de capa, mas não pode ser totalmente esquecida se queremos conhecer esta nação. Glasgow é uma cidade efervescente, muito cosmopolita. Estamos a falar da terceira cidade mais populosa do Reino Unido logo atrás de Londres e Birmingham, estamos a falar também da maior cidade escocesa e onde há a arte é um elemento chave para a compreender. A maior atração até pode ser a sua catedral, mas muitos dos que vão a Glasgow procuram a dinâmica cultural, apoiada em diversos museus e galerias, como o Riverside Museum ou o Glasgow Science Center. E por falar em arte, é impossível não associar Glasgow à música. São várias as bandas e os artistas desta cidade, que se tornaram ícones britânicos e mundiais, como por exemplo, os Simple Minds, Franz Ferdinand, Texas ou uma das bandas preferidas do narrador: os Bel Sebastian. Mas já que estamos a falar de arte contemporânea, há três locais de culto em Glasgow. Celtic Park, Ibrox Stadium e Hampton Park. É impossível não associar Glasgow à rivalidade futebolística e poucos são os adeptos de futebol que não sonham em assistir a um derby entre Celtic e Rangers, uma das maiores e mais antigas rivalidades do mundo. De um lado, os católicos vestidos de verde e branco. Do outro, os protestantes de azul. O derby entre eles tem até o um nome, Old Firm e joga-se desde o final do século XIX, e é um dos principais símbolos da nação escocesa, muitas vezes dividido em temas essenciais, como se viu no referendo sobre a independência entre em 2014, onde a vontade em permanecer no Reino Unido foi maioritária, mas não de forma expressiva. Celtic e Rangers são os grandes dominadores do futebol escocês. São os clubes históricos. Aqueles que nos vêm à cabeça quando pensamos em futebol na pátria de Kenny Dalglish, Dennis Law ou Alex Ferguson. E por falar nele... O Aberdeen de Sir Alex Ferguson foi a última equipa que não Celtic ou Rangers a vencer o campeonato escocês, em 84-85. Desde então, os dois principais clubes de Glasgow repartiram as alegrias das conquistas. No total, o Rangers tem 54 campeonatos, de um total de 124. O Celtic tem 51 e há 9 anos que vence consecutivamente o título escocês, aproveitando a refundação do rival entre 2012 e 2016. Já voltaremos a ela. O ciclo de nove campeonatos consecutivos igual ao que o Celtic conseguiu entre 1965 e 1974 e foi precisamente o primeiro de nove campeonatos que deu direito aos católicos participarem na taça dos clubes campeões europeus, em 66-67. Competição que venceram no Estádio do Jamor. Os Leões de Lisboa, como ficaram conhecidos, venceram o Inter de Milão por 2-1 e foram a primeira equipa britânica a conquistar o principal troféu de clubes na Europa. A história do Celtic está então muito ligada a Portugal, pois foi em Lisboa que pela primeira e única vez o clube, um clube escocês se sagrou campeão europeu. O Celtic até haveria de voltar a uma final europeia em Milão, em 1970, mas o Feyenoord foi mais forte e venceu os escoceses por 2-1. Era a célebre equipa de John Stein, treinador que venceu 10 campeonatos consecutivos escoceses e que depois chegou a treinar a seleção no Mundial de 1982. Já a história do Rangers não tem uma página tão dourada, o melhor que conseguiu nas provas continentais foi vencer a Taça das Taças em 1972, em Barcelona, por 3-2 frente ao Dinamo de Moscou. Mas o que o resto alcançou foi também vencer nove campeonatos consecutivos. De 1988 a 1997, primeiro com Graham Souness na um depois com Walter Smith, os protestantes não deram hipótese aos rivais e dominaram o futebol escocês, com destaque para as dezenas e dezenas de golos de Ali McCoyst. Só que em 1997 chegou à maior cidade escocesa um avançado sueco de estilo extravagante, com longas rastas, que viria a tornar-se lenda do Celtic. Em 97-98, Henrik Larsen faz a sua primeira época na Escócia, e ajuda com os seus golos a impedir que o rival Rangers possa quebrar o tal recorde dos nove campeonatos consecutivos. Larsen ficou sete épocas no Celtic, marcou quase duas centenas e meia de golos, venceu a bota de ouro e quatro títulos de campeão, ajudando a travar a hegemonia dos protestantes e a lançar o Celtic como principal clube escocês no século XXI. E se há jogo que os adeptos do Celtic recordam é o 6-2 em casa frente ao rival em 2000-2001. A maior vitória do Celtic sobre o Rangers desde 1957. O primeiro jogo de Martin O'Neill contra o Rangers como técnico dos Católicos. Um jogo que ficou conhecido como demolition derby e também por um fantástico gol de Henry Larsson na altura 4-1 e uma partida memorável. Uh, Larson, always oh, in. Henrik Larsson, that is sensational. He missed all four games last season, but he rather enjoys making up for lost time. Larsson é lenda em Celtic Park e, juntamente com Martin O'Neill, esteve perto de conquistar o segundo troféu europeu do clube. Se o primeiro foi conquistado em Lisboa, em 2003 o Celtic chegou à final da Taça da em sevilha depois de eliminar portugueses do Boa Vista nas minhas finais, e o último obstáculo foi o futebol clube do Porto. Larsen esteve à altura da sua reputação e marcou os dois gols do Celtic na final, mas que não foram suficientes então para travar o Porto do José Mourinho, que estava a construir algo grandioso na Europa. Larsen chegou em 97-98 para substituir um avançado português, também ele uma figura muito querida dos adeptos verde e brancos. Falamos, claro, de Jorge Cadete. Se tinha incompatibilizado com carros Carlos Queiroz no Sporting, e em março de 1996 encontrou em Glasgow o sítio certo para jogar e para eventualmente ser convocado para o Euro 96 em Inglaterra, algo que viria a acontecer. E a estreia de cadete com a camisola do Celtic é ainda hoje recordada por muitos adeptos. Como suplente utilizado, o português estreou-se frente ao Aberdeen, em casa, ou, como lhe chamam os adeptos, no Paradise. Uma vitória então por 5-0, e ele marcou o último golo do jogo. Os adeptos conheciam o cadete razoavelmente bem, pois marcaram dois gols por Portugal em 1993, frente à Escócia, e nesse mesmo ano, pelo Sporting, bisou frente ao Celtic na taça UEFA. Este conhecimento aumentou as expectativas dos adeptos perante a chegada de cadete. O seu gol de frente ao Aberdeen a 1 de Abril de 1996 é hoje então recordado, porque a emissão da BBC Rádio 5 foi abaixo. Tal foi o barulho que os adeptos fizeram ao festejar o gol do português. At defense, Celtic Cadete chegou então quase no fim de 95-96, não evitou o título do Rangers, mas prometia muito para 96-97. E cumpriu. Apesar de o Rangers ter voltado a conquistar o título, Cadete tornou-se o primeiro português a ser o melhor marcador de uma liga estrangeira, numa época em que dividiu o ataque, juntamente com Pierre Van e Paulo Di Canio. Cadete não viria, jogar mais no... não viria a jogar mais no Celtic, devido a diferenças com o presidente, alegadamente motivados por questões financeiras. Mas o avançado ainda hoje é lembrado por muitos adeptos que é o bom estilo britânico, até dedicaram uma música ao português. Não há registros de mais portugueses no Celtic Football Club, mas no vizinho e rival Rangers, a lista é ligeiramente mais longa, apesar de nenhum deles ter tido um impacto tão grande como o cadete. O primeiro português a vestir a camisola do Rangers foi Nuno Capucho, depois de vencer o Celtic em Sevilha, o português, na altura com 31 anos, decidiu partir para a sua primeira aventura no estrangeiro e escolheu o azul protestante. Jogou apenas uma época e não há registros que os adeptos tenham criado então alguma música para o avançado português que, tal como, em, tal como cadete em 1997, saiu para o Celta de Vigo e também não foi ele campeão na Escócia. Quem conseguiu ser campeão foi Pedro Mendes. Aos 29 anos e já com reputação nas Ilhas Britânicas depois de passagens por Tottenham e Portsmouth, o médio português foi campeão em 2008-2009, onde jogou uma época completa, é a bom nível, e, e até começou a época seguinte, também em Glasgow, uh, mas saiu a meio para regressar a Portugal, na altura, para o Sporting. Há mais 4 jogadores portugueses que passaram pelo Rangers, e todos na mesma época, a de 2017-2018. A razão principal chama-se Pedro Caixinha, treinador português que chegou a meio da época anterior ao Rangers, a primeira do clube após a descida aos escalões inferiores, após a insolvência em 2012. Caixinha acabou então a época 2016-2017, preparou a época seguinte e resolveu contratar jogadores portugueses. Bruno Alves, Candeias, Fábio Cardoso e Dálcio Gomes. Caixinha saiu a meio da época e no final só Candeias ficou no clube. Ele que fez então uma centena de jogos e marcou 16 golos. Bruno Alves e Fábio Cardoso tiveram uma utilização razoável na única época ao serviço do Rangers e Dálcio passou quase despercebido por Glasgow. Embora o futebol, nesta cidade escocesa, seja dominado por Celtic e Rangers, existe mais para além destes dois clubes. Por exemplo, o Partick Thistle, campeão em 1897. E onde jogou? Jorge Cadete. Sim, em 2003-2004 o português tentou um regresso à Escócia, ele que estava em final de carreira, mas fez pouquíssimos jogos. Não tivesse ele também assinado então um contrato de apenas um mês, em fevereiro. E contra quem se estreou o Cadete? Contra o Celtic. Só que desta vez não há registro da emissão da BBC ter ficado em silêncio. Outro clube histórico da cidade de Glasgow é o Queen's Park Football Club, o clube mais antigo do país e o único clube a jogar a final da FA Cup por duas vezes, em 1884 e 1885, perdendo as duas finais para o Blackburn Rovers. O Queen's Park Football Club joga ainda em Hampton Park, inaugurado em 1903, e que tem sido alvo de constantes remodelações. Atualmente pode acolher cerca de 52 mil espectadores, mas o recorde é apontado com quase 150 mil pessoas em 1937, num Escócia e Inglaterra, altura em que era o maior estádio do mundo. Hampton Park é a casa da seleção escocesa e é o habitual palco das finais da Taça da Liga e da Taça da Escócia. A última vez que Celtic e Rangers jogaram a partida decisiva da emblemática Taça da Escócia foi em 2002, a 4 de maio. Peter Lovankrantz, avançado dinamarquês, Decidiu o jogo aos 90 minutos quando fez o 3-2, numa das vitórias recentes mais recordadas, dos adeptos protestantes. E Hampton Park viveu um mês de maio de 2002 mágico. Depois da final da taça no dia 4, o estádio de Glasgow voltou a albergar uma final europeia. Em 1960, o Real Madrid bateu neste mesmo estádio o Eintracht Frankfurt por 7-3. E em 1976, foi o Bayern de Munique que venceu o Saint-Etienne por 1-0 no jogo decisivo da taça dos clubes campeões europeus. Uma partida que os franceses ainda hoje se queixam dos postos quadrados das balizas de Hampton Park. postes esses, entretanto, comprados pelo clube francês em 2013. Mas então, em 2002, já não havia postos quadrados. E a final da Liga dos Campeões opôs Bayer Leverkusen a Real Madrid. Nova final entre espanhóis e alemães. Se em 1960 Di Stefano e Puskás deixaram o seu nome na história, em 2002 foi Zidane o principal artista. Solari. um bom gol para Roberto Carlos. no para Zidane! Oh, fantástico! Na noite em que Casilhas se tornou santo, Zidane marcou aquele que para muitos consideram um dos mais belos de sempre. Um momento mágico, em que parece que o jogador de futebol consegue parar o tempo e parar tudo o que o rodeia para criar algo genial no meio do caos. Zidane, o gênio, não precisou que o tempo parasse, mas Anton Park e Glasgow ficarão eternamente ligadas a uma das pinturas mais bonitas do futebol mundial, mesmo numa cidade onde a rivalidade entre católicos e protestantes é mais importante que a vida.